0: Bienvenidos a Profe Conde, el podcast. Aquí encontrarás reflexiones sobre temas relevantes en el mundo de la educación. Queremos compartir ideas para enriquecer nuestra perspectiva sobre el mundo de la escuela y la sociedad. Nos apasiona el aprendizaje y creemos que todos tenemos algo que aprender y compartir. Esperamos que disfrutes de cada episodio tanto como nosotros disfrutamos creando cada capítulo. Aprender juntos nunca fue tan entretenido. Esto es Profe Conde, el podcast. Reflexiones sobre el mundo de la educación. Es hora de abordar el tema de la semana Para ahondar en el tema tenemos una interesante charla
1: Buenas tardes amigos, amigas del auditorio de Profecon del Podcast Quiero darles la más cordial de la bienvenida y agradecerles por la respuesta que le han brindado A este espacio de comunicación, de reflexión relacionado con la educación Pero que impacta directamente en la vida cotidiana de las personas Esta ocasión vamos a abordar un tema a petición de una de las personas que todos los capítulos nos siguen nos escucha, nos comparte y que quiere que hablemos acerca de la salud mental. Para ello le he pedido al psicólogo Efraín Moreno Cordurier que me ayude a abordar este tema, así que Efraín, doctor muy buenas tardes, bienvenido como siempre. Gracias maestro, pues un gusto estar aquí con usted,
2: aquí con la audiencia gracias por la invitación y pues sí, es, es un tema primordial el que vamos a tocar hoy, eh, Lo saludo con mucho gusto y pues a todas las personas que nos escuchan, sigan compartiendo porque este tipo de espacios nos permite ayudar a quienes más lo necesitan y claramente pues a difundir información importante.
1: ¿no? Por supuesto y en este sentido eh, al final de cuentas, tú eres psicólogo, has abordado un un montón de temas, pero creo que el primer punto que tenemos que entender para abordar el tema de la salud mental de los hombres es por qué debe ser importante abordar este tema. Eh, qué buena pregunta
2: eh, y lo voy a contestar mencionando un poco de la trayectoria profesional que le he tenido eh, ya llevo 10 años aproximadamente de consulta de hecho estuve haciendo algunas estadísticas de pacientes que he tenido y curiosamente he, tenido, he atendido alrededor de 7000 personas 7000 pacientes wow. en estos 10 años los cuales por ejemplo a nivel estadístico eh, sí hay tengo mayor incidencia de, de recursos de mujeres es decir hay más mujeres pacientes que he tenido sin embargo, eso no excluye alrededor de 2.800 pacientes que he tenido, hombres. Oh entonces durante estos 10 años en, y eso es una parte significativa porque nos habla de que el, el hombre también eh, como parte de un sistema y no solo una diferencia cromosómica o de genitales también habla de que somos seres humanos y como tal hay mucha también discriminación también hacia este, este, este tema no yo creo que más adelante vamos a hablar un poco sobre el machismo, incluso algunos discursos populares ¿no? como el de el hombre no llora, los hombres no deben de, de caer o somos el pilar de la familia y si tú te caes, la familia se cae, ¿no? Y son tantos paradigmas que provocan aún más presión en el hombre, ¿no? Entonces creo que es importante abarcar que el hombre también desde un sistema social debe entender que hay muchos paradigmas desde el machismo y que no por eso deben de ser excluyentes de la salud mental. Es decir, que también somos personas que sienten que merecen cierto reconocimiento emocional.
1: Luego entonces, si yo me siento débil, si yo me siento fracturado, si yo me siento triste, tengo que ir y al ir a ver a un especialista no es sinónimo de eh, debilidad o de poca hombría. Es correcto, Ajá, ¿no? Exactamente. Oye, y en este sentido, ¿cuáles crees tú? Nos, a, nos acabas de hablar de algo que es muy importante, doctor que tiene que ver con esos paradigmas sociales. Uh -huh. Definitivamente la sociedad hace que el hombre esté limitado para externar sus emociones. Un hombre que llora en público es considerado todo menos un hombre. Uh -huh. Un hombre que se queja denota debilidad e incluso llega a perder eh, confianza por parte de sus pares, ¿no? Y en este sentido, ¿cuáles serían los principales desafíos que tenemos para mejorar la salud mental de los hombres?
2: Doctor? Qué bueno que, que lo comenta de esta forma. El, fíjense que... Eh. Comentando un poco también de mi trayectoria profesional, yo estuve dos años en la Secretaría de Marina Armada de México. Mm. Este, estuve como en, en el arma de infantería de Marina y posteriormente en Guardia Nacional. Y uno de los aspectos que, que también veíamos en esta fuerza, fuerza castrente, cast, castres, castrente perdón, eh, que es la parte militar, tiene que ver con el hecho de demostrar fortaleza, ¿no? Y se confunde fortaleza con dejar de sentir. Y es justamente el meollo del asunto, Ahorita que mencionó el hecho de que el hombre si llora o se desmonora, se desmonora físicamente o emocionalmente en el en nivel social, pues dice, sabes qué, pues no eres hombre o no eres fuerte, lo que sea. ¿Y qué nos dice esta situación? Que debemos de reconocer que somos humanos. Todos los humanos lloramos, todos. Nacimos llorando, ¿no? Uh -huh. Y de hecho es una parte primordial llorar uh -huh. en el nacimiento. ¿Por qué? Porque al llorar se expanden los pulmones, efectivamente empieza a activarse el sistema este, incluso reticular ascendente que es la parte del sistema nervioso que nos va a permitir desarrollar también nuestras emociones y en el hombre a nivel social es necesario incluso llorar. Eh, lo digo de esta forma porque si el hombre no llora, eh, y lo hablo específicamente en este paradigma de los hombres no lloran, si el hombre no llora no desarrolla mecanismos de defensa emocionales es decir, es más tendiente a la irritabilidad, es más tendiente al consumo de drogas o, o de sustancias y sobre todo a la violencia física, aquel hombre que no llora lo va a tratar de hacer a través de el golpe, a través del grito a través de, el, este, de la rabieta incluso emocional o el chantaje, ¿no? entonces entonces es por eso que necesario el hombre requiere reconocer sus emociones y llorar y efectivamente conocer cuándo puede hacerlo me parece que lo que está adecuado también mencionar aquí es en qué momento
1: claro eh, ahorita acabas de mencionar doctor algo que a mí se me hace muy interesante es en qué momento porque de repente creemos que hay situaciones que deben ser límite y que nos tienen que llevar al llanto y otras que a lo mejor las podemos controlar, y lo entre comillas, pero que al final de cuentas también, sobre todo si son recurrentes, si se dan de manera constante y continua, pues van a debilitar al ser humano, a ese, a ese, a ese ser que lejos de un género, Uh -huh. Es un ser humano que al final de cuentas vive, sufre, siente y padece. Es correcto. Uh -huh. Entonces, ahora que mencionabas acerca de estos estereotipos, ¿cómo podemos romper como sociedad con esos estereotipos? Creo que esa es una pregunta... Uf, ...bien complicada... <risa> ...porque...
2: El, ...de hecho... La, ...el estereotipo social... ...nace efectivamente... ...de el miedo... Eh, ...uno de los estudios... ...que se hizo a nivel... Este, ...de psicología social... ...habla de que... ...el ser humano... Eh, ...siempre... ...va a tratar de destruir... ...aquello que desconoce... ...por eso nos dan miedo... ...los extraterrestres... ...nos dan miedo... ...los... ...los fantasmas... ...o la parte... La, ...los espiritistas... ...estos de la brujería... ...el chamanismo... ...lo que sea... Eh, ...porque efectivamente... El, el, el ser humano tiene tendencia a destruir lo que desconoce por miedo, entonces para poder destruir estos paradigmas o poderlos romper no es otra cosa más que entender de dónde vienen, porque desde esta parte desde dónde nace el paradigma de el hombre no debe de llorar. Si nos vamos a, a, la, a los orígenes del machismo, vemos que hay un patrón primordial y es que en esos entonces el hombre era quien tenía que subsistir a través del trabajo físico en la economía familiar. Entonces, si él se decaía, se destruía o, o no trabajaba, la familia no comía. Porque la mayoría de los trabajos anteriormente requerían un trabajo físico más que intelectual. Y había también el acceso a la educación. Como lo sabemos, en un inicio también era muy complicado, ¿no? Sigue siendo en algunos aspectos, pero anteriormente, no me mentir, era aún más. Por falta de economía, por uh -huh. falta de, de ciertos recursos. Entonces, la forma de destruir un paradigma es conociendo su origen de dónde nace, y una vez que entendemos de dónde nace, podemos decir es que ahorita ya no aplica. Ejemplo, <coughs> el anteriormente utilizaban lo que eran las máquinas de escribir, ¿cierto? Sí. Y se justificaba a mano, ¿no? Sí. O sea, la parte de el alineado, ¿no? Sí. Si yo actualmente, 2023, este próximo 2024, tengo mi computadora, que es muy diferente a una máquina de escribir, si yo trato de justificarlo a mano, ¿es viable el texto? Mm, difícilmente. Exacto, ¿no? Sí. Es mejor pues ya hay una función automática que dice justificado, interlineado, eh, centrado, uh -huh. lo que sea. Sí, sí, sí. Ya no necesito andar haciendo el espacio a mano, ¿cierto? Cierto, sí. Entonces, ¿qué nos dice eso? Que yo ya no puedo seguir utilizando las técnicas, aunque me, me, me hayan enseñado mecanografía, ya no puedo utilizarlas en ciertas cosas del oh. actuales. Uh -huh. Entonces, ojo, el interlineado a mano es obsoleto. Sin embargo, no quiere decir que el interlineado no sea este, considerado actualmente, sino claro. que ya hay una función automática. Sí. Entonces, ojo, ¿qué podemos entender con esto? Que el hombre entonces puede llorar, sí, y ¿para qué debe llorar? Esa sería la siguiente pregunta, un ejemplo. Uh -huh. ¿Para qué debe llorar? Pues para sentirse más en contacto con sus emociones, para ser más consciente de la sensibilidad humana porque el hombre también que no es sensible
3: humanamente
2: hablando, tiende a que por ejemplo, los, algunos padres que no son sensibles, tienden a ser demasiado castrantes, es decir, demasiado firmes, demasiado rígidos, y lejos de provocar una autoestima en nuestro hijo o e hija, provocamos efectivamente que el hijo nazca con inseguridades, con miedos, con temores o con cierta resistencia al padre, ¿no? Vemos que también muchos trastornos a nivel mental se deben de, de, debido a las figuras paternas, mamá y papá, porque fueron demasiado castrantes, es decir, tenemos un hijo rebelde porque el papá o la mamá fueron muy castrantes o todo lo contrario. Entonces, re regresando a la pregunta para no olvidar en otros temas, este paradigma, ¿cómo se podía destruir entendiendo su origen? El origen era efectivamente la supervivencia familiar. Entonces, la intención de que el hombre sea sensible tiene que seguir siendo hacia un ejemplo, solo es un mm -hmm. ejemplo, en este, en este caso de la familia, a que el hombre sea parte sostenible de la familia. No, no se que él la sostenga sino que él es
1: parte fundamental del vínculo familiar que a veces malentendemos de decir tú eres tú eres el, la, la parte importante de la familia a lo mejor dentro de una estructura que tiene ciertas funciones pero lo mismo tiene importancia la mamá el hijo, la hija, es decir, cada uno de los miembros de una familia, ¿no? Exacto, exactamente. Entonces,
2: es como un reloj. Ok. ¿Sí? Un reloj como funciona, a través de engranes. Sí. Si un engrane no, si no gira, se falla, falla el sistema. Sí, claro. ¿no? Entonces, la familia es eso. Somos, digamos, un ejemplo gráfico pudiera ser así. La familia es un engrane. Si papá y mamá se mueven de una forma, los hijos también se mueven. Si el hijo deja de moverse o se mueve hacia el otro lado, cambia toda la estructura familiar. De esa forma es, podemos entenderlo,
3: ¿no?
1: Eh, les recuerdo, amigos, que Estamos platicando con el doctor Efraín Moreno Cordurier, psicólogo, quien nos está ayudando a abordar el tema de la salud mental en los hombres. Y en este, en este momento, doctor, quisiera preguntarte que nos indiques cuáles son algunas señales de advertencia que nos pueden dar luz a, a pensar tenemos un problema de, de, de salud mental en, en un hombre. Ah, eh, excelente pregunta, yo creo que esa
2: es la, la mejor de, de las cosas que podíamos hacer para nosotros y para nuestros hombres en la familia, la primera es el hecho de exponerse a actividades de alto riesgo, ejemplo, conducir demasiado rápido, el hecho de incluso eh, ponerse en riesgo incluso con bebidas alcohólicas o de sustancias el otro, otro factor también de mucho riesgo es el hecho de no exteriorizar cómo se siente, es decir, el que permanezca aislado, el que lejos de convivir dentro de la familia o comentar cómo se siente apareciera más como un retrato que siempre lo vemos igual, ¿no? Y pasa, y este es uno de los factores que me gustaría mencionar porque apenas fue el día el, el día internacional de, de lucha contra el suicidio, que fue el 10 de noviembre, que parte de justamente eso, uno de los factores es ver el aplanamiento afectivo y empezamos a obviar, obviamos que él está bien, que pues no le pasa nada, pues está tranquilo y como no exterioriza, pues decimos ah, pues no le pasa nada, pero no no, es como un Oye express y empezamos a creer que él va a empezar a detonar hasta que se escuche la válvula, pero pues ya la, la válvula ya está sonando, ¿no? Repito, irritabilidad, conductas de riesgo, manejar demasiado rápido, consumir sustancias, el parecer desapercibido, o no exteriorizar, el clásico de, ah, aquí estabas o, ah, ni me di cuenta que estabas, uh -huh. porque pues no se
1: nota. Ese es uno de los factores primordiales. Doctor, si nos permites, vamos a hacer una breve pausa, pero te voy a dejar la pregunta para que ya de una vez vayamos calentando el ambiente tanto eh, para tu respuesta como con nuestro auditorio y es que nos puedas hacer eh, pues una... Eh, o pintarnos el escenario De cuáles son los factores sociales O culturales que afectan A los hombres pero que podemos Modificar desde nuestro propio entorno ¿Te parece? ¿Sí? Regresamos No le cambie, continuamos aquí En Profe Conde El Podcast
0: Conde el podcast No le cambies Continuamos
1: Les recuerdo que estamos platicando con el doctor Efraín Moreno Cordurier, a quien le agradezco infinitamente el que me ayude a abordar y entender el tema de salud mental en los hombres. Y como te decía, doctor, antes de irnos a la pausa, la pregunta es, ayúdanos a entender cuáles son esos factores sociales o culturales que afectan la salud mental, pero que sobre todo pueden estar en terreno de cada uno de nosotros, miembros de la sociedad, de la familia cercanos a un hombre para poder cambiarnos.
2: Excelente. Eh, tenemos que hablar claramente pues del machismo propio. El machismo en donde justamente confundimos también la parte de que el hombre no llora, el, debe, el hombre debe de aguantarse e incluso un paradigma social. Y se hizo un experimento, y lo pueden buscar en internet, donde este, un hombre est estaba una aparente pareja y el hombre empezaba a agredir a la mujer, empezaba a gritar, ¿no? O apenas la empujaba y salían otras personas, hombres o, o mujeres, en defensa de ella, ¿no? Pero cuando hicieron el experimento a la inversa, donde la, la mujer le gritaba, lo insultaba, lo cacheteaba, los demás se veían, lo, se reían este y nadie lo apoyaba, ¿no? Nadie le decía, oye, no, no le pegues, ¿no? No, por el contrario, ¿no? Hasta, hasta algunas hasta se enorgullecían, ¿no? Entonces, ¿qué pasa aquí también? el factor social de entender que somos humanos, o sea, nadie merece violencia ni es justificable, ¿no? O sea, porque muchos decían, ah, pues es que es que el hombre es más fuerte y por eso le pega a la mujer y pues él tiene mayor dominancia, este, muscular y por eso defendemos a la mujer, ¿no? Porque pues también es, este, hay mujeres también muy fuertes, ¿no? Y qué fácil nos pudieran destrozar a, a usted y a mí, claro, claro sin un claro. problema, ¿no? Y al revés, ¿no? Entonces, ¿cuál es una de las formas de de combatir esto? entender que eh, primera no, no es ser hombres o mujeres sino que somos personas entonces como seres humanos nadie merece violencia y no es justificable ¿no? el segundo aspecto para poder entender mayor esta parte del machismo es repito ¿cuál es el origen? ¿qué es lo que se pretendía? porque si, si alguien me dice ah pues es que yo quiero ser fuerte y por eso no lloro pues yo le diría por lo único que vas a lograr es destrozarte a la larga ¿no? porque por eso naciste llorando es reconocer que es realmente lo que tenemos a nivel emocional y socialmente, ¿cómo le podemos hacer, incluso para ayudar a nuestros futuros hombres, niños, niñas, también entender que el, la responsabilidad emocional es fundamental? Es decir, a mí nadie me hace enojar, yo me enojo. Uh -huh. Es que tú me, tú me hiciste triste, o tú me pusiste triste, es que por tu culpa. No, 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 no. A ti nadie te está haciendo nada. Tú tienes la responsabilidad de sentir y tú eres responsable de tus emociones. Quiero aclarar un punto con esto. Eh, quisiera enseñarles la diferencia entre responsabilidad, culpa y efectivamente el, el hacerse cargo. ¿no? A ver. A ver, les, les explico. La culpa es aquello que no podemos hacer, que se, que existe en el pasado y que principalmente es algo que por más que tú quieras hacer no, no te corresponde. Ejemplo, por, por quien dice es que eh, por mi culpa yo eh, fracturé a mi familia, ejemplo, entonces cae desde la victimización, desde el hecho de ya no puedo hacer nada. Y entonces me hundo en un sinfín de conmiseración, de justificación irracional, es decir, por eso bebo, por eso me golpeo, por eso me expongo, porque esta es mi culpa, es algo que yo estoy cargando, ¿no? Uh -huh. ¿Qué pasa cuando decimos esta parte, ahora hablamos de la parte de la víctima? La victimización justamente es eso, el querer repetir el hecho sin generar ninguna solución, ¿sale? Entonces ya vimos esta diferencia entre la culpa y la victimización. ¿Pero qué pasa entonces ahora con la responsabilidad? Cuando yo te digo, hazte cargo, es decir, hazte responsable, significa justamente eso, que tú adquieres ciertas herramientas para resolver y solucionar. Cuando yo digo, yo me hago responsable, de ejemplo, lavar mi ropa, es porque yo me hago cargo de hacer todo lo necesario y generar todos los instrumentos para lavar mi ropa. Uh -huh. Cuando incluso, eh, lo voy a decir, es un tema delicado, pero es importante que lo entiendan así, incluso cuando yo pueda decir es que a mí me violaron, yo me hago responsable de esto ojo, no estoy diciendo que fue algo que yo provocara, estoy diciendo que el hecho ya existió uh -huh. que fue que un ejemplo tuvo una violación, pero significa que a través de lo que yo ya aprendí sentí y deseo resolver, me hago cargo esa es la diferencia, no es que tú seas causante de uh -huh. es que tú a partir de ahorita lo tomas tuyo y te haces cargo, entonces esta es una parte fundamental que todos los hombres y mujeres debemos de entender, cuando te digan a ti, es que tú eres responsable de esto, sí, porque me hago cargo,
1: pero no significa que eres causante de esto. Ok, correcto. Sí, ¿Qué, sí, qué, sí, 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 claro, totalmente. Uh -huh. y, y es que es cierto, a veces eh, creemos que cuando nos dicen responde, hazte responsable, no entendemos que nos están pidiendo haz, dar respuestas uh -huh. a un problema que ya estuvo. Exacto. Y que nosotros lo tenemos que generar, esas uh -huh. respuestas. Me queda claro, yo no fui culpable. Eh, voy a abordar un tema, por ejemplo, el caso de los eh, crímenes accidentales, ¿Sí? Uh -huh. O imprudenciales, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Digo, creo que todos estamos eh, en una situación eh, de, de esta naturaleza. Tú vas caminando por una carretera, te sale un motociclista y a lo mejor sí, sí, pues, sí. el golpe es muy fuerte, muy severo y al final de cuentas, ¿a quién van a culpar? Pues a ti que, que ibas manejando, ¿no? Claro, pero tú sabes que no fue tu culpa. Aunque sí tienes que entender que en, en tanto no fue tu culpa es que no debes tener miedo de volver a manejar porque se te, vuelva, te tengas ese ese temor de que se te vuelva a, a atravesar otro conductor, ¿no? Es, es eso a lo que tú te refieres. Exactamente. Entonces qué, qué
2: bueno qué buen ejemplo efectivamente. La diferencia aquí es primordial. Una cosa es repito la responsabilidad que significa hacerse cargo. Dos la culpa es decir aquello que no puedo hacer nada y tres si eres causante o no. En el ejemplo que nos acaba de decir, maestro, uh -huh. es justamente esta parte. Yo voy manejando, no soy causante de este, de este siniestro. Uh -huh. Sin embargo, me hago responsable. Porque si sí. yo me hago culpable de lo que pasó, no hago nada, me invado de miedo. Y efectivamente, todo lo que me pase está mal. Pero cuando yo me hago responsable sin que yo haya sido causante o no,
1: yo me hago cargo de la, de la situación. Wow. Qué, qué, qué profundo y qué eh, necesario es poder abordar estos temas, doctor, porque al final de cuentas creo que como seres humanos que estamos inmersos en un grupo social, pues la salud de esa sociedad depende de la salud individual de cada individuo. ¿no? Válgase la, la redundancia, pero creo que es muy claro definir esta parte. La relación individual de cada individuo dentro de ese grupo social. Y entonces, doctor, ¿qué barreras podemos enfrentar, sobre todo los hombres, cuando se trata de buscar ayuda para nuestra salud mental? Fíjate la, que la parte de, de recibir ayuda
2: creo que es el primer paso a entender que todos somos partícipes en esta sociedad. El hecho de entender que pedir ayuda es también saber elegir mi salud. Porque muchos creen que pedir ayuda es sinónimo de debilidad, de falta de poder o de lo que sea, y por eso decimos que a mí que nadie me ayude, tanto hombres como mujeres pero uh -huh. principalmente está hablando de los hombres en esta parte de, no, es que si tú pides ayuda entonces no puedes, y no pedir ayuda no significa que no puedas sino que no estás solo, entonces tenemos que entender que elegir eh, pedir ayuda es elegir mi salud, elegir estar bien, emocionalmente hablando porque para la salud primordial y todo el escalón a nivel este, a nivel de salud, significa que la salud es una decisión, cuando uno consume alimentos bajos en proteínas y tendientes a, al gluten, estás eligiendo la enfermedad, estás eligiendo hacerte daño, es una elección nadie te está obligando a tomar no. a comer. cuando tú decides y eliges consumir alimentos ricos en proteína en, en, este, en glucosa en vitaminas, en nutrientes estás eligiendo tener salud lo mismo pasa a nivel emocional.
1: Pero, pero, fíjate que aquí me, me, me genera, eh, un, me, me salta, me salta la liebre, como se dice. Sí. okay Ok, yo estoy eligiendo comer alimentos con alto contenido de calorías, gluten, alimentos dañinos. Uh -huh. Pero a lo mejor mi contexto es lo único que me permite, uh -huh, uh -huh, ¿no? Uh -huh. O mi contexto es que, pues así desde chiquito me enseñaron a comer. Uh -huh, es correcto. Eh, eh, estamos, entonces... Eso también se tiene que considerar... Claramente, ¿sí? Se tiene que considerar desde la elección, repito. ¿Qué hay que hacer? Despertar conciencia.
2: Este tipo de programas, este tipo de acciones... Invitan a despertar conciencia. No obligan, invitan. Escucha y aprende, ¿de acuerdo? Principalmente. Pero después una vez que ya despertaste conciencia significa una vez que ya te diste cuenta de lo que está pasando todo a partir de ahí es una elección ya tú elegiste queriendo no tu contexto tú ya elegiste qué hacer porque también nadie es esclavo de su contexto también tú decides si salirte o no de este contexto por eso vemos a ciertos filósofos revolucionarios que justamente al principio fueron bien tachados porque se quisieron salir del contexto pero hoy en día les agradecemos que hayan querido hacer eso ¿no? por ejemplo algunos avances en medicina o incluso luz eléctrica pues efectivamente fueron gracias a que personas quisieron rebasar el contexto entonces no podemos decir de, vives en un contexto, vives atado, no una vez que despiertas conciencia tú eliges uh -huh. si, si, si traspasar las barreras de tu contexto, pero por eso repito primero es despertar conciencia como este tipo de acciones información, especialistas que nos encargamos en esto y después es una elección ya lo demás es justificarse Repito, es, ah, yo no hago esto porque, pues, es que no tengo. ¿Cómo no tienes? O sea, no tienes para comer saludable, ejemplo, pero sí tienes para, no sé, irte a alcoholizar, hacer esto uh -huh. con los cuates, y, y, por ejemplo, algunos caen en las drogas, por ejemplo, el crack, ¿no? la
1: cocaína, y tú dices, oye, pues creo que sale más barato una ensalada. <risa> sí, 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 tienes razón, sí, sin duda. Ahora, ¿hay estrategias o recursos que me podrían ayudar? a promover entre mis pares salud mental? Sí, sí. ¿Cuáles son?
2: El principal, bueno, yo creo que es la, la ayuda profesional, ¿no? Ese es el primer sí, recurso, porque también ya no podemos cegarnos de que es que yo no tengo, ¿no? Mira, ya hay aplicaciones gratuitas, incluso hasta a nivel psicológico, en donde justamente te permiten hacer estos chatbots con inteligencia artificial, que ya está en boga, en esta parte de poderte hacer un diálogo, por lo menos para ir cuestionando qué es lo que te está pasando. Ya quien diga actualmente, o por lo menos aquí, sí sí pero a nivel México, Latinoamérica, la mayoría tenemos acceso a un celular, ¿no? uh -huh. a una tecnología. Sí. Y digo la mayoría, también yo sé que hay muchos que no tienen, y también no, no estoy diciendo que por eso es una obligación, pero ya el celular desde hace tiempo se ha vuelto una necesidad.
1: 95% de la población en México Uf. tiene celular.
2: Exacto, o sea, ya claro. no hay,
1: ya no hay, ya no hay que, es que yo no tenía, ¿no? Uh -huh. Fácil tú
2: conoces a alguien que tiene celular si tú no tienes. Sí. ¿Sale? Punto número uno. Punto número dos, el entender otra herramienta el vínculo familiar. Las tradiciones por ejemplo, que acaba de pasar el Día de Muertos y se, y se acerca lo que es la Navidad, el Hanukkah o muchas de otras tradiciones e incluso más mexicanas el, el, el tipo, repito de, de las ofrendas, también te invitan a entender cuál es tu contexto familiar escucha a tu familia, ese es un recurso primordial, porque también el, el problema que hacemos es que existe algo que se llama eh, desconexión social, es decir, como yo rechazo mi sistema, me niego, es una es un tipo de negación del duelo uh -huh. y entonces yo me rechazo y no, no quiero escuchar nada, no, es que mira, tu abuelito es eso, no, no me importa, y uno empieza a ser como este nómana, nómada social, uh -huh. pero parece el problema que como no hay una base fundamental que es la familia, somos tendientes a caer en cualquier cosa, entonces otro recurso es la familia, aunque incluso la familia se vea vuelta en el machismo, también es un tipo de recurso, porque te invita a despertar conciencia, a entender que eso que estoy viendo no es para mí o yo no lo quiero para mí. Pero, repito, es uno de los recursos más complicados Porque requiere de ayudas profesional Si tú no lo ves uh -huh. Pues obviamente no lo, ve, no lo diferencias ¿no?
1: Claro, si no lo veo no existe
2: uh -huh. Es correcto
1: Vamos a, a, a seguir hablando acerca de la salud mental en los hombres Con el doctor Efraín Moreno Corubier Voy a pedirles solamente unos breves instantes Vamos a hacer una pausa Y continuamos aquí en Profe Conde El Podcast
0: conde el podcast. No le cambies, continuamos.
1: Gracias por su paciencia, gracias doctor fraín Moreno Cordurier por estar con nosotros, por regalarnos estos minutos que creo que son valiosísimos como sociedad para entender un problema que creo que ha sido olvidado, que ha sido minimizado y que afortunadamente en los últimos años ha ido tomando un poquito más de fuerza, que es la salud mental en los hombres. Y bueno, entre otras cosas doctor, ¿cómo, puede, cómo podemos... Reducir la estigmatización en torno a la salud mental masculina. Creo que esa es una
2: parte importante, incluso una necesidad de, de, de Secretaría de Salud Pública, porque justamente el reducir el, el hecho de que la salud mental, y principalmente en hombres, está mal vista, tiene que ver con aspecto social, de entender que las emociones no son signo de debilidad sino las emociones, repito, son parte de nosotros. Entonces una forma de, de también de, de atribuir un éxito hacia el hombre con la salud mental es el poder generar vínculos afectivos, el segunda, el crear campañas obviamente de, de conciencia social, perdón, como tengo un poquito de,
3: de moquillo, me cuesta.
2: No, no, no. no. Este, gracias, una disculpa. Y también la parte de poder incluso hasta generar esta, esta reciprocidad. Ojo, ¿a qué me refiero? Reciprocidad en cuanto a entender que ambos, tanto hombres, mujeres, no binarios o como se quieran denominar, uh -huh. también entender que somos humanos. Entonces, una de las formas de, repito, poder concientizar es a través de eso de estos canales repito estos incluso hay chatbots hay unos muy buenos que si me permite comentarlos por favor gracias este hay unos que se llama por ejemplo Yana que, que es incluso la es, es creación mexicana eh, es un chatbot que te ayuda un poco a concientizar tus emociones y su nombre Yana viene del acrónimo de you are not alone o sea tú no estás solo Okay. entonces es una aplicación creada por una mexicana que es para este, acompañamiento emocional eh, hay otro, otro chatbot que se llama Sisi que es incluso un asesor educativo pero es más como un, como un compañerito de clase, uh -huh. entonces te permite incluso comentar y platicar algunas cosas, ¿no? incluso a nivel emocional eh, y bueno, principalmente como esas entonces ya hay recursos ya se puede Solamente es el hecho de también alzar la voz, ¿no? entenderlo y en decir, oye, a mí me
1: parece esto, a mí no me parece el otro. Creo que esa es una parte fundamental. Acabas de, de, de dar ahorita con una de estas aplicaciones que nos mencionas, sí, sí. Uh -huh. que dices, es como un compañerito de escuela, me lleva a una pregunta. ¿Cuál es el momento adecuado? para abordar el tema de la salud mental en los hombres. Uh -huh. Porque tal parece que nosotros continuamos con esta tendencia de una sociedad reactiva y no proactiva.
3: Uh -huh.
1: ¿No? Sí. ¿En qué momento? A mí me parece en lo personal y profesional que
2: tiene que ser desde el nacimiento. Incluso el, el hecho de que el, el que podamos... Entender que los colores no son definitivos para el sexo. Uh -huh. Ejemplo, es niño, le compran azul. Azul. <ríe> Niña, rosa. ¿No? Este, y algunos que dicen, no, pues un término medio amarillo. O verde. O verde. O verde. Sí. Y, y este, y entender que los colores no son definitivos. O sea, en esta parte de decir, bueno, tienes un niño, pues viste lo de rosa. ¿Por qué no lo quieres vestir de rosa? No, es que van a pensar, de seguro yo lo voy a... Me van a echar la culpa, un ejemplo, perdón por la palabra, que lo voy a hacer maricón y no sé qué tanto. Bueno, y, o sea, entonces el color determina tu orientación sexual, preferencia erótica, o oh, digo, ¿tanto poder tiene un color? Pues no, ¿no? Entonces, desde ahí, por eso yo digo, desde la concepción, este, desde el nacimiento, el entender que esto se tiene que erradicar, ¿no? Si tienes si tienes que entender que los carritos no son exclusivos de los niños uh -huh. y que las niñas no son exclusivas de jugar muñecas. Entonces, ¿cuál es digamos así, la, la, la medida justa? Entender que el niño si disfruta de algo, que lo disfrute porque es, lo está jugando. El morbo nace principalmente del adulto cuando adquiremos cierta capacidad de discriminar y se tiende, se tiende que es más arriba de los, de los ocho años, es cuando ya empezamos a discriminar con mayor juicio y empieza, y empieza ahí a nacer un poco el morbo. Se empieza a solidificar más en lo que es la pubertad, a los uh -huh. 11, y este, 10, 11 y 12 años, que ya es previo a la adolescencia y se termina de sementar en la adolescencia, ¿no? Por la parte del crecimiento del busto, de los genitales. Entonces tenemos que entender algo bien importante desde, desde el nacimiento o la concepción, quienes ya quieran ser un poco más estrictos, tenemos que abarcar este tema, el concientizar que, una, los colores no determinan si eres hombre o mujer o lo que sea. Dos, los juguetes tampoco son determinantes de hombres o mujeres. Y tres, que si tú disfrutas de una actividad, no tiene por qué haber morbo. El morbo, repito, nace desde la concepción
1: del adulto. Del adulto, y que lo endilgamos a los niños es, desde muy temprana edad. Es correcto. ¿Cierto? Sí. wow qué interesante. Y por otro lado, bueno, ok, ya nos dejas muy claro, desde muy temprano tenemos que abordar el tema, pero generalmente, y decía yo hace un rato, estamos en una sociedad reactiva, no proactiva, uh -huh. en donde pues es ir solucionando sobre la marcha, no previniendo. Y en ese sentido, doctor, el trabajo y el estrés laboral ¿Podría ser alguno de, o ¿Podrían ser algunos de los factores que en los eh, tiempos recientes se han identificado como factores que detonan problemas en la salud mental de los hombres? Sí,
2: totalmente. ¿no? El, el hecho de, del estrés, como ahorita lo, lo comentó, es un aspecto fundamental. Porque el estrés es transgénico, significa que altera tu estructura genética. Entonces, el estrés es derivado de una hormona que se llama cortisol. Y el cortisol, efectivamente, es un tipo de transgénico cuando se lleva en un, en un periodo crónico, es decir, con tiempo. El problema también de estos aspectos en, en el estrés, ahorita que lo menciona, es que nubla el juicio, eh, el juicio razonable. Uno de ellos es tendiente a la, al, al prejuicio, es decir, el cerebro, para que me entiendan más rápido... El cerebro le encanta lo fácil No sí. le gusta lo complicado Así de sencillo Por eso nos gusta que con un botón hagamos esto Que con otra cosa, pues estamos contentísimos uh -huh. Por eso muchas cosas que antes se hacían Por ejemplo, el reparar cosas Ahorita ya es obsoleto uh
3: -huh. Ya
2: te sale mejor comprar algo nuevo, ¿no? Sí. Pero si nos vamos en nuestra cultura De nuestros padres, veíamos que todo lo reparaban ¿No? ¿Necesitabas esto? Pues repáralo,
1: agárrale ¿Y qué decimos ahorita? O nuestros hijos Compra otro, ¿no? pero le estamos cerrando la posibilidad a que surjan nuevas mentes brillantes eh, leía o veía, no es cierto, veía un documental hace no mucho acerca de Henry Ford a los 12 años él ya desarmaba, armaba los relojes y se convirtió en el relojero del pueblo donde vivía y eso lo motivó pues, a desarrollar una industria como es la Ford Motor Company ¿no? exacto,
2: exactamente entonces, ¿cuál es la clave ahí? dotar a nuestros hijos, hijas, repito, desde la prevención, es decir, desde antes de que ocurra, el hecho de dotarlos de qué de herramientas y de posibilidades, Si el niño, efectivamente, ahorita con este ejemplo creo que se me hace maravilloso, si el hijo, tu hijo, niño, niña, te dice, oye, yo quiero aprender a reparar o hacer o no hacer, pues dale, pero ¿qué le decimos? No, tú no sabes, no, no lo hagas, lo vas a romper, no, ahí déjalo porque lo vas a estropear, no, dótalo de mm -hmm. herramientas y de a verarlo a ver, a ver, prueba, a ver, yo te superviso, ese es mi trabajo como adulto, supervisar, orientar, no solo restringir, y que vamos a lograr efectivamente mentes saludables, ¿no? okay. que están, como lo acabamos de decir,
1: desde la parte de la proactividad y no de la prohibición. Doctor, sé que tienes el tiempo limitado. Última pregunta para cerrar ya este capítulo de Profe Con del Podcast. Con todo gusto. ¿Qué consejos les das a todos los hombres, principalmente, que nos escuchan en esta ocasión y que están teniendo problemas de salud mental?
2: Bien, la primera recomendación clara, y, y siempre lo voy a decir como primer punto: acérquense a ayuda profesional. Siempre. Ahora. Una vez hecho esto, o oh, si no tienes los medios adecuados para asistir, te pediría que hagas consciente que tus emociones son necesarias en tu vida. ¿Y cuáles emociones hay? No solo hay el enojo, no solo hay
3: la alegría.
2: También está la tristeza, está el asco, está el miedo y está el sobresalto, la sorpresa. Entonces entender que lo que te pasa, lo que sientes es natural y debe ser ejecutado. Es decir, debe ser llevado a cabo. Si estás triste, ¿qué quieres hacer con tu tristeza? Si estás enojado, ¿qué quieres hacer con tu enojo? Si estás sorprendido, con asco, con miedo, ¿qué quieres hacer con todo eso? Porque vamos por la vida sintiendo y reaccionando. Somos una, una, una sociedad reactiva en lugar de ser proactiva. ¿Por qué? Porque no concientizamos que nuestras emociones tienen un fin y que decidimos nosotros hacer algo al respecto. Entonces, hombre que me estás escuchando ahorita, tú lleva a la acción, te invito a accionar, no solo a quedarte pasivo o a restringir tu emoción. Es muy clásico que el niño cuando se cae o se golpea, lo alzan y lo apapachen y le dicen, ya, 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 no pasó nada. No, enséñale a tu hijo que sí está pasando algo. ¿Qué pasó? Te pegaste. ¿Y cómo se siente? Pues se siente presión, se siente dolor, se siente cosquillas, se siente calor. Ok, ¿qué quieres hacer al respecto? Pues quiero quitármelo, quiero sanar. Ah, ok, pero ya le llevaste a ser consciente. Porque okay, vivimos en una sociedad donde te dice, no pasó nada. Uh -huh. Y no, 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 tranquilo, no pasó nada. No, sí está pasando, pasó esto. ¿Qué quieres claro. hacer al respecto? ¿Me explico? Claro. Esa es la mejor forma como hombres de entender que somos una, una parte fundamental en la sociedad Siempre y cuando entendamos que es desde la proactividad, no solo de la reactividad, que es algo que se nos tacha mucho desde el machismo. Uh -huh. El hombre es reactivo, se enoja, golpea, grita, insulta. ¿Hace? No, el hombre tiene que ser proactivo, es
1: decir, incentiva al cambio. Doctor, qué interesante esta, esta charla. Me gustaría poder extenderla. Sabemos que tienes el tiempo limitado, pero... Pues está abierta la invitación para abordar. Tenemos un tema pendiente, doctor, uh -huh, que tú uh -huh. recordarás, sí, es que así. ojalá lo podamos ir ya armonizando en el, el corto plazo, pero por lo pronto, doctor, quiero agradecerte esta oportunidad de platicar de un tema que, insisto, nos fue solicitado por uno de nuestros radioescuchas, por una de las personas que siguen cotidianamente este podcast. Y, pues, doctor, dinos dónde consultas, cómo te podemos localizar para, para poder recibir atención psicológica. Con todo gusto, eh, me pueden contactar a mi número celular, el 247
2: 47 178 72. Repito, 247 47 178 72. En mis redes sociales de, de LinkedIn, de Facebook, de Instagram, como Efraín Moreno Cordurier eh, o psicólogo Efraín Moreno Cordobrier. También en Instagram estoy verificado, o sea, tengo la palomita azul y me pueden encontrar como efra Cordobier 1, 2, 3, o Efraín Moreno Cordobier y ahí sumo diferentes contenidos, incluso en TikTok también me pueden seguir como sic Efra, el psicólogo uh -huh. Efra, o Efraín Moreno Cordobier igual con mi nombre, en donde también justamente acabo de, de subir también un video de la prevención del suicidio, es un curso que también voy a dar, que tiene que ver con esta parte de concientizar tus emociones y lo que nosotros hablamos como los PAF es decir, los primeros, este, los primeros auxilios psicológicos. Perfecto. ¿Y en dónde atiendes? ¿Consultas? Consulto en lo que es el Guamantles Escala, en la clínica Rodríguez, que se encuentra ubicada en Zaragoza, eh, Poniente, número 515. Okay. ¿En y en otra parte también
1: consultas no
2: solamente ahorita en Guamal solamente ahí tengo el consultorio y está también registrado ante la
1: COFEPRIS para cualquier este, situación sanitaria está en regla todo pues doctor quiero agradecerte directamente y agradecerle a ustedes que nos escuchan y que nos sugieren temas y que nos van dando la oportunidad de nutrir de alimentar este espacio de reflexión, muchísimas gracias yo los espero la próxima semana en un capítulo más de Profe con del podcast. Por lo pronto, gracias, buena tarde y nos saludamos hasta la próxima.
0: Esto fue Profe Conde, el podcast. Esperamos que nuestras reflexiones de este capítulo hayan sido relevantes para el tema de la educación. Si quieres ampliar de la perspectiva sobre el mundo de la escuela y la sociedad, te invitamos a que nos acompañes en la próxima emisión. Deseamos que hayas aprendido con el tema que te compartimos. Aprender juntos nunca fue tan entretenido. Esto fue Profe Conde el Podcast.